0: Mi Gramo de Locura Diego Figuera es psiquiatra y diputado de la Asamblea de Madrid por el partido Más Madrid. Doctor Figuera, ¿cuáles son las vulneraciones de los derechos humanos que más duelen a quienes pasan por los hospitales psiquiátricos?
1: Yo creo que lo que más duele cuando estás con ellos y compartes cada día, como yo en el hospital de día, de personas con trastorno mental grave que han sufrido un montón de contenciones mecánicas, donde además han ido ingresando de, en contra de su voluntad, muchas veces sin ser escuchados, es la sensación de impotencia, ¿no? De impotencia, de que unos derechos que deberían de estar absolutamente establecidos y que el Estado tiene la obligación y la sociedad de cuidar de todas estas personas, todavía a estas alturas tengamos que estar reivindicándolo. Eso es lo que más te duele, esa sensación de impotencia que por mucho que estás ahí, yo ahora también en actividad política para tratar de mejorar que se cumplan las leyes simplemente, leyes que tenemos de sobra para que la gente eh, pueda ser tratada con, un, con, con con humanidad, con cariño, con respeto y sobre todo a la gente ser escuchada. Cuando tenemos esa posibilidad se necesitan mucho menos sujeciones y se vulneran mucho menos los derechos. ¿Qué hay que hacer
0: cuando a una persona la ingresan de forma forzada sabiendo que eso no le va a beneficiar sino que le puede atravesar el corazón? ¿Qué deben hacer? Porque a mí a veces me preguntan, ¿qué hago si yo no puedo estar aquí otra vez que cuando estuve acabé peor?
1: Bueno, yo creo que es un tema muy complejo, la verdad. Eh, lo primero que hay que intentar es tener voluntades anticipadas y estamos intentando promocionar que cada uno tenga su testamento, sus voluntades anticipadas en salud mental. En algunas eh, comunidades de, de España está más desarrollada que en otra, por ejemplo, en Madrid vamos muy a, mucho retraso, en Andalucía está mejor, quizás también en, en Euskadi. Pero yo creo que eso por un lado, porque por lo menos cuando te da la crisis, eh, tu familiar o tu psiquiatra o alguien que te pueda apoyar en el modelo, porque es muy importante tener una consonancia del modelo de atención que tenemos que dar. Si yo eh, estoy de acuerdo con que no haya una sujeción mecánica porque se puede sustituir por, otro, por un acompañamiento, si yo estoy, eh, no estoy de acuerdo con el tema de las, de las unidades de puerta cerrada y tal, pues yo puedo estar con mi paciente y con, mi, con los familiares en el mismo lugar, denunciándolo, haciendo un manifiesto, eh, poniéndolo en los medios. Y creo que es que al final necesitamos todas esas, estas, esas acciones. Estar juntos la gente que seguimos luchando por esto.
0: En cuanto a las en situaciones mecánicas, ¿se ha conseguido al menos que exista un registro en el que alguien se haga responsable del momento en el que se ata a una persona a la cama para que, si pasa algo grave, que él sea el que tenga que explicar por qué?
1: Pues eso es una buena pregunta. En Madrid hay un hay un decreto y un protocolo sobre sujeciones mecánicas. Es de obligado cumplimiento para todos los psiquiatras que cuando vas a tener que hacer una sujeción mecánica lo registres en el, en el registro que hay en cada hospital. Nosotros hemos pedido reiteradamente en la Comunidad de Madrid, desde el, el portal de transparencia y también desde la Asamblea de Madrid, eh, yo como diputado tengo el derecho de pedirlo y todavía estoy esperando la respuesta. ¿eh? Los protocolos existen, pero no tenemos ninguna evidencia de qué tanto por ciento se registra, de qué es lo que ha pasado con ello. Entonces, esto es un tema de transparencia que lo vamos a seguir luchando, pero desde luego todavía la batalla la estamos perdiendo.
0: Porque un mal gesto, una mirada mala a un celador Puede hacer que alguien se pase dos días también atado a una cama, ¿verdad? Porque no se hace responsable nadie de esas medidas.
1: Pues desgraciadamente todavía, aunque suene mal decirlo y sobre todo yo siendo psiquiatra y que luego si lo escucha la gente esto me lleva a que me, me acusan de traidor, entre comillas, a la profesión, todavía sigue pasando estas cosas. Todavía te encuentras gente que ha sido atada por cosas que no son absolutamente impresentables. Es decir, que tiene más que ver con saber escuchar, con saber ejercer tu profesión. También es verdad que las condiciones en las que se ejerce la, la profesión, a veces celadores, eh, enfermeras o los mismos profesionales de salud mental psiquiatras eh, tienen tanta presión y hay tanta tensión que al final pues muchas veces te saltas digamos esa parte de, de capacidad y de humanidad porque al final y lo excusas con que era necesario para el paciente.
0: Hablemos ahora de la justicia porque también si se siguiese al pie de la letra lo que dicen las leyes ahora desde que hemos adaptado nuestra legislación a esa convención de derechos de la ONU de las personas con discapacidad, las tutelas ya no existen y tienen que ser supervisadas por jueces y fiscales. ¿Cómo va ese proceso, por lo menos en Madrid y lo que sabes del resto de España?
1: Mira, en Madrid lo sé bastante bien porque hace nada, eh, justo al final de la legislatura pasada, en este mismo año, hemos aprobado la nueva agencia de protección a las personas con discapacidad del adulto. ¿Vale? que se llama Amapat y sustituye a la antigua eh, agencia de tutela. ¿Esto qué implica? Que ahora tenemos que darle voz a los pacientes y efectivamente los jueces. Y la propia agencia tiene que tener los instrumentos de acompañamiento y, de, y, de, y digamos de gestor de caso a nivel jurídico para que se respeten los derechos. Y eso es un cambio, porque ya no solo es que hay que cumplir la ley, ahora tenemos una agencia y eso suprime las tutelas en el 90% de los casos. Diego Figuera,
0: muchas gracias. José Manuel Cámara, Mi Migramo de Locura, Radio 5, Todo Noticias.